0: Bueno, estamos o estoy en directo, eh, bueno, pues aquí estoy eh, yo solo, hoy sí que voy a hacer sí o sí el programa yo solo, no os han podido uh, conectar ni alija ni brulla, así que nada, eh, intentaré hablaros yo de, de un juego y luego pues si vemos que supongo que sí, pues voy bien de tiempo, pues hablaré de, de algún otro juego que he estado jugando eh, pues más que nada este fin de semana y demás. Pues bueno, pues algún otro juego que he estado probando. Que ya habremos hablado de él en el canal. Pero bueno, sin problema, eh, pues eh, le recomendaré pues a ver qué tal me han parecido las las cosillas. Así que nada, eh, hoy será el programa cortito. Y bueno, pues nada más. <risa> Nos dice Otair que ya les vale dejarte solito. Eso es. Me han abandonado aquí y solo. Pero bueno, por circunstancias, pues no han podido. Así que nada, como siempre, pues a mi técnico de Las obras la pido que me diga si se ve todo bien, se si escucha todo bien. Y sin más, pues intro y comenzamos. <risa> Pues nada, muy buenas, esto es Le toca jugar a Sauron, un video podcast en directo en el que contaremos nuestras experiencias y sensaciones con los juegos de mesa de autor. Yo soy Garci, el que descontrola todo esto, y hoy para jugar yo en solitario, el turno número 15 de la temporada 3, el 55 en el acumulado, pues lo que he dicho antes, Garci, yo mismo. Nada, me dicen por aquí que todo bien, eh, mi técnico de las sombras, así que perfecto. Pues nada, lo dicho, eh... Tampoco tengo así ninguna noticia que, relativa y demás. Sí que, mira, eh, mismamente, ¿eh? <risa> no sé si lo digo porque la puedes liar, dices estando tú solo, Eothair. Eh, confía en mí. Que encima yo solo lo voy a hacer mejor, ya verás. Eh, bueno, mira, antes estaba, estaba hablando por el chat, eh, estaba hablando por WhatsApp con Edozair y le ha llegado un juego que es esperadísimo. Escríbelo aquí, que no me acuerdo del nombre. Y bueno, pues, eh, ese juego, así, así lo pongo aquí y le hablan, hablo un poco de él. Porque, bueno, o sea, hablo un poco más, le muestro un poco y demás, porque es un juego que, que tiene pintaza. Eh, es, eh, bueno, los edificios eh, chulos, luego tienen, pues, eh, según las conexiones que haga, se van iluminando y demás. Bueno, tenía pintaza. Si eh, espera si no lo busco aquí, eh, porque a lo mejor, sí, eso. Es Beyond Humanity Colonies. Vale, lo voy a poner aquí. Beyond Beyond, que ya sabéis que mi, mi inglés es Beyond. Eso. Beyond. Mi inglés es un poco. Un poco. Eh. Vasto, por no decirlo de otra manera. Vale. Pues lo voy a poner ahí en, en pantalla para que lo veáis y bueno, pues comento un poco de él. Y si tengo alguna duda, pues lo preguntamos a aquí a Ezair, ya que. Eh, nos está viendo, pues que nos eh, resuelva dudillas, vale ahí está, pues ese Est está bien no <ríe> este Eosair eh, vale, pues ahí lo muestro en pantalla ese Beyond Humanity Colonies lo digo para los del, los del chat ah sí, que se me ha olvidado, ya con esto de arrancar yo solo ya se me ha olvidado, bueno, ya sabéis mis eh, mis no Nuestras redes sociales, ya sabéis, que son en tanto Facebook como Instagram, le toca jugar a Sauron, y nuestro canal de Twitter, eh, de Twitter, he dicho de Twitter, de Twitter, sí, eh, jugar a Sauron. Y luego nuestros canales de YouTube y Twitch, eh, pues le toca jugar a Sauron, ¿eh? en donde haremos, entre otras cosas, pues este directo, ¿vale? Eh, ahí sabéis, nos podéis escribir y demás, lo que queráis, ¿vale? Sí, eh, ese es ahí, que hay fotos nuevas con edificios pintados, nos dice nos dice Tomás. Ya sabéis, eh, os lo digo siempre, los que nos escuchan en el podcast, pues bueno, os leo los mensajes, pero si queréis algún día participar en el directo, pues eh, aquí podéis escribir tanto en Twitch como en YouTube y bueno, pues vamos leyendo los mensajes y vamos interactuando con vosotros. Vale, pues este, que le acaba de llegar a, a Zaire y es un juego pues que llama mucho la atención, como veis ahí... Eh, pues tiene los edificios que según las interconexiones si no me equivoco ya sabes si digo algo mal que seguro que sí eh, coméntamelo en el y nada pues según eh, las interconexiones que tengan pues eh, van encendiendo como unos LED que tienen dentro ¿vale? Eh, evidentemente va con pilas o creo que va con dos pilas la conexión y bueno pues es al final es un juego no sé si era un city building o es un euro o euro city building vale pero llama mucho la atención porque la verdad que el, lo que es el eh, los edificios en tres dimensiones y bueno plastiquito y demás y luego la, lo que es el juego en sí también es eh, pues un juego entrega divertido. Va con una app que no me acordaba yo, que bueno, pues lo pones con la tablet y ahí pues te va poniendo ciertos valores y cosas así. Habló un día EOZAIR en el, en el podcast de él y nada, pues le ha llegado ya, así que uh, nos ha dicho cuatro pilas A, pero se pueden usar recargables, ¿veis? Y no debe consumir mucho porque al final son LED y las luces pues son... Eh, las LED pues no consumen mucho. Vale, y entonces bueno, pues la verdad es que el arte está, está chulo también. Y, y no sé eso es que vas construyendo tu edificio pero claro físicamente o sea en tres dimensiones como veis ahí los que estáis en el directo si estáis en el podcast pues solo describo un poco pues se ve como un edificio central que eso es como empezaría el juego y ahí se van interconectando pues otros tipos de edificios pues yo que sé pues habrá edificios para economía para pues eh, población cosas así supongo tampoco yo estoy hablando un poco porque yo no le conozco mucho el juego pero sí que me llamó la atención o sea ya solo eh, gráficamente ver los edificios de plástico y que tienen su... Sus LED que se iluminan según se vayan conectando y demás, y luego que va con aplicación también, estos juegos de aplicación, pues la verdad que llama mucho la atención. Así que, nada, pues estará, ahora Zair pues tiene que eh, le, estudiársele el juego y ya, pues echaremos unas partidas y hablaré, hablaré de él en el futuro. Y nada, pues para, quería que supierais de él, de, ya sabéis, eh, este, este, eh, este juego, vale, que, que es muy vistoso y a ver qué tal es eh, lo que es las, las mecánicas de los, del juego y demás y a ver si está, está bien porque bueno, ya sabéis que todos estos kit starter al final le van puliendo cosas y bueno, pues, eh, a ver si ha salido bien pulido y si no, pues supongo que irán actualizando y demás. Pero ya básicamente este de Humanity Colonies ya llama a, ya llama mucho la atención, mira, nos dice Otair, es un juego de gestión de colonias, recursos, política, etcétera, para conseguir una colonia lo suficientemente próspera como para que se independice de la tierra. Pues eso, que yo, pues, Otair sabe decirnos mejor de qué, de qué va este este juego, que la verdad que es chulísimo, y bueno, pues eh, me, envió, me ha enviado aquí Uh, en el WhatsApp me enviamos la foto de la caja que bueno, tampoco parece un cajote muy grande y ahora le toca pues eso uh, estudiarse las reglas para poder jugar y bueno pues uh, ver cómo, cómo funciona este juego. Pero bueno, os pongo aquí unas imágenes. Ya te digo que a mí me llama mucho la atención. Además, desde eso, como ha dicho El Zair, que es de gestión de colonias y recursos, política y demás, pues oye, tiene tendrá bastante interacción también porque creo que era competitivo, si no me equivoco, el juego. Y bueno, pues ya sabéis. Si os gustan los juegos de gestión y demás y eh, nos importa pagar un poco más porque supongo que esto pues tendrá un sobrecoste, pues este... Eh, ha llegado ahora lo que es el Kit Starter supongo que lo venderán en, en retail no sé si ya en castellano o no eso ya uh, no estoy seguro pero bueno, la aplicación y demás los juegos de aplicación y todo esto pues ya sabéis, tenéis este eh, Billions. a ver, que cierro aquí Billions: Humanity Colonies y nada, pues eh, este es un juego que va de 1 a 5 jugadores tiene modo solitario, por lo que veo si os gusta comer la oreja es un top vale, ese es, al final sí que es un eh, de estos de, de negociación y de, bueno, pues al final tienes que interactuar mucho con los demás personajes nada, pues lo que os estaba diciendo este bio Humanity Colony es, pues de uno a cinco jugadores una la comunidad dice de 3 a 5, mejor 4 o 5, de 60 a 180 minutos una edad de 16 años en adelante y el peso de 3,83 sobre 5, o sea que es un juego de gestión durete, eh, de momento no hay previsto Retail y ya está en castellano vale o sea, que bueno, pues perfecto, mejor, porque de todos modos, porque hemos visto las imágenes, no tiene mucho texto lo que es las, eh, las cartas. O sea, al final será un inglés un poco facilito y luego, pues eh, lo que son las reglas, eso sí. Pero bueno, si están en castellano, pues perfecto, mejor para, mejor para todos. Y nada, y este, ¿de quién era? El autor es Max Salamonovich y Powell bolsky Sulki. Madre, son polacos, por lo menos. <risa> Falta traducir la APP, estamos en ello. Vale, pero, ¿y eso qué significa, Zair? ¿Que estás traduciendo? ¿Estás metido en el equipo de traducción? ¿O es que lo estáis haciendo la comunidad? Lo de la APP. Pero bueno, supongo, hombre, tendrá algo de, también de texto lo que es la APP, pero no sé si será eh, suficiente o mucho, vamos, quiero decir. Vamos, llama mucho la atención, eh, este juego. Lo que veo que yo creo que era más, eh, más blando, el juego, más, más familiar, pero no, tiene, con 83 y fijaros tiene el ranking que tiene la BGG es un 8.6 ¿eh? no está nada mal pasa que bueno tiene 45 votos es verdad que tampoco tiene mucho y o sea bueno 8.6 de puntuación quiere decir de las de los votos que le han dado y está el 13 mil y pico pero evidentemente acaba de acaba de salir como quien dice este este juego por lo menos en ha llegado a los eh, backers en castellano vale bueno pues esto lo vamos a quitar y nada pues ya habéis visto, ese sí, le, traduciendo esto ahí, dice. Me, me refiero a que si estás tú que en el equipo o que lo estás haciendo con la comunidad. Vale. Y bueno, pues nada. Eh, quería comentaros un poquillo eso, ya que está ahí Tomás en el en el chat, pues eh, a comentar un poco que justo antes de entrar estábamos hablando de él y le he dicho ya, pues ya sabes, a estudiarte el juego y partir acá porque evidentemente este juego hay que probarle y ya, pues me aprovecho de que le tiene, pues, <ríe> y además supongo que le encanta porque así tiene a más gente con quien jugar, porque supongo que también aumentará con el número de jugadores, aumentará la experiencia como este tipo de juegos. Vale, pues nada, sin más, eh, os voy a comentar, voy a hablar yo mm, ahora de primeras, así para ir introduciendo a un juego que por fin pude jugar que le llevo con él desde hace bastante tiempo eh, me lo compré, yo creo que de los primeros que este juego que me compré hace ya hace años, o sea, hace bastantes años cuando prácticamente empecé ya a aumentar mi colección, esta que te va aquí atrás, y claro, pues eh, es uno de los que me llamó mucho la atención. Y, perdonad que es que me está escribiendo Zair, Somos Comunidad, la empresa de traducción del la app, la lió a última hora y les dejó tirados. Muy bien, lo que suele pasar los quite esta Starter, madre mía. Bueno, por lo menos, eh, bueno, pues si la comunidad... Si, luego es mejor. Yo Fijaros que para mí, mejor hacen las cosas. La comunidad, muchas veces, de los juegos, les quita más defectos y de, sobre todo las traducciones, porque hacen unas cagadas y encima se han, les han hecho esta esta putada, pero que lo sepáis, ¿veis? Que está la comunidad... Uh, Sí, nada, no, es normal, hay lajes. Eh, lo que llega al vídeo y demás me pone que es horrible que hay lag, eh, aquí en el chat, pero bueno, es que ya sabéis, pues en lo que yo retransmito y demás, pues me contesta, de contesto, pues es un poco, tarda un poco más. No, no te preocupes, Tomás. Vale, pues eso, que lo que sepáis, si queréis, eh, si os ha llamado la atención este juego. Um, pues eh, que está en castellano y demás, la PP, aunque esté en inglés, eh, la está traduciendo la comunidad, entre ellos está Eozai, y ya os digo que bueno, pues eh, cuando hacen cosas la comunidad, ahí está la BGG que que hacen reglas en solitario y demás cosas, y arreglan luego los fax y todo eso. O sea, hacen muchísimas cosas y esta traducción va a ser mejor que incluso el que si la hubiesen sacado. Seguramente la, la, la editorial inicial. Vale, pues eso, os estaba diciendo. Bueno, gracias a Sedozaire, ¿vale? Por todo, por ayudarme aquí con el con el juego este. Eh, bueno, pues lo que decía, es un juego que compré al principio cuando ya tenía. Pues me estaba ampliando la colección. Le vi y me pareció tan sencillo y a la vez tan sesudo. O sea. Luego me explico un poco mejor. Me pareció tan sencillo de jugar, pero luego que tiene mucha estrategia, mucha táctica sobre todo, que ya me le compré. ¿Qué pasa? Que siempre, pues por una cosa o por otra, pues no he podido jugar. Y al final, este fin de semana, pues he podido echar una, una partida. Y la verdad que, que nos gustó el juego. O sea... Bueno, a mí yo sabía que me iba a gustar, pero con las personas que jugué, pues sí que les gustó el juego. Y bueno, pues además es que te echas una partida rapidita. Y sin más, lo voy a poner aquí en pantalla, que si no me, me lío un poco. Y ahí está, lo estáis viendo para los que estáis en el directo y lo digo para todos. Es el Barony, ¿vale? Un juego de Marc André. Vale, pues Barony, eh... bueno, voy a poner aquí. Para deciroslo bien, es un juego en el que pues vamos a tener que ir expandiendo nuestro dominio. Es un juego de conquista. Para mí, uh, la edad de comedia es un juego de conquistar territorios, de expandir tus dominios y de intentar pues eh, ir subiendo. Bueno, al final el, el objetivo del juego es ganar puntos de victoria. Gana el que más puntos de victoria tiene. Pero es que el sistema de puntuación es un poco curioso, ¿vale? Eh, voy a ir poniendo imágenes y así os lo voy diciendo mejor, ¿vale? El juego pues se trata de eso, tú en tu turno, los turnos van de manera rotativa, ¿vale? Hay un juego inicial y luego van hacia la izquierda y solo puedes hacer una acción de las siete posibles que hay, ¿vale? Entre, pues no os voy a decir todas, pero bueno, las siete acciones que hay, pues entre ellas está mover a tus caballeros o construir una, un poblado o construir una ciudad o... Um, eh, Sacar más caballeros, ¿vale? O subir en el track de puntos. Tienes siete opciones, ¿vale? De esas siete opciones eliges una y la haces. ¿De acuerdo? Entonces... Al principio del juego se cogen unas losetas que son hexagonales, que son eh, tres losetas hexagonales, o sea, es una loseta de tres hexagonal, ¿de acuerdo? Y de esas se cogen, pues según el número de jugadores. Este juego va de dos a cuatro jugadores, ¿vale? No tiene modo solitario, evidentemente, porque es un juego no tendría mucho sentido. Y a mí lo que digo que este juego me parece muy ajedrez, ¿vale? Al final es un ajedrez como con un poco más de vuelta. Eh, no es un tablero solo cuadrado y demás, sino que este es un tablero que es, es modular y el tablero, pues, al principio se monta eso. Cada si hay dos jugadores por jugador se cogen nueve losetas de estas al azar que son de terreno. Estas losetas, lo que tienen, eh, lo que contienen las losetas, son cinco tipos de terrenos, ¿vale? Están, lo miro aquí en la imagen porque si no no, sé, no me acuerdo. Están los lagos, ¿vale? Las montañas, están los campos. Eh, están eh, los ter eh, los bosques y luego está el terreno, eh, como diría yo, las llanuras, ¿vale? Están los campos que son como los de cultivo y las llanuras que son los como los más verdes que veis ahí, ¿de acuerdo? Y eh, pues al principio de la partida de eso se colocan en nueve losetas por jugador de estas, si se juegan cuatro jugadores se ponen todas, las que hay en el juego, y se ponen al azar, entonces esto, pues cada partida va a variar, y luego, pues cada jugador va colocando ciudades, coloca un caballero y una ciudad, ¿vale? Tenemos todos cinco ciudades, entonces al principio de la partida empezamos con tres ciudades, y esto se pone a modo de Catán si os acordáis de Catán, pues el modo Creo que es Catar. Bueno, sí, creo que es Catar. Vale. El primer jugador, el jugador inicial, coloca una ciudad en un sitio con su caballero. Luego el segundo, el siguiente, otro, otro. El último jugador coloca sus tres ciudades y luego va en modo inverso. Vale. Así, pues, por ejemplo, si va hasta el cuarto jugador, el cuarto jugador coloca sus tres ciudades y luego el tercer jugador en vez del primero otra vez, no va rotativo, sino el tercer jugador coloca las dos ciudades que le quedan, pum, pum, así hasta llegar al primero, ¿vale? Así que la ventaja que tienes de jugador inicial es esa, pero si eres el último jugador, pues también tienes la ventaja de que colocas tus tres ciudades, ¿vale? Los requisitos es que las ciudades no pueden estar al lado de otra ciudad y no pueden estar tampoco en bosque. Y evidentemente en lago, el lago no se puede ir de ninguna manera, los lagos son infranqueables. ¿Y cuál es el objetivo del juego? Pues eso, tú te tienes que ir expandiendo y... Eh, con tus caballeros llegas a una loseta de terreno, por ejemplo, la, la acción de mover caballeros, puedes mover hasta tres caballeros, pero tienen que ser tres caballeros diferentes, ¿vale? No puedes mover a un caballero tres veces, es un espacio allá adyacente y ya está. Por eso te digo que es un juego muy táctico y también que pues eh, es un juego que, que no tardas mucho porque no tiene mucho entre turnos, o sea, tú haces una acción, el otro hace otra acción, el otro otra acción, otra acción, otra acción y vuelve al primero. Y nada, pues tú mueves el caballero. Entonces, los caballeros se van moviendo por el terreno. ¿Qué pasa si llegas a, a un territorio, eh, dices, por ejemplo, pues en el bosque? Pues en el bosque puedes eh, hacer otra acción que es construir, bueno, en el bosque y en los demás terrenos, ¿vale? Lo puedes hacer en la montaña y en todos lados. Uh, tú construyes, eh, por ejemplo, el caballero, le puedes hacer que se convierta en un poblado. Construyes un poblado. Entonces, retiras el caballero y construyes un poblado. ¿Y qué pasa en ese momento de construir? Esta es una de las acciones muy importantes del juego, que es que tú cuando construyes te llevas, bueno, aparte de poner el poblado y quitar el caballero, te llevas una loseta de puntuación, ¿vale? Las losetas de puntuación tienen como dos eh, dos puntuaciones, tienen la puntuación grande un número en grande, que esa es la puntuación que te dan para intercambiarlo en una de las acciones que hablaré en el futuro, y tienen la puntuación pequeña, ¿de acuerdo? Que esa es para al final de la partida, si todavía tienes esas losetas te dan, mira, ahí están las losetas para que lo veas, tienen un número grande vale y un número pequeño el número amarillo grande pues es el que te da puntos para intercambiarlo para ir subiendo en el track de de duque bueno en el track de puntos de victoria y la el gris pequeño es para que al final de la partida si tienes estas losetas pues eso te suma puntos de victoria de acuerdo y eso es una de las cosas más importantes se puede construir en los cuatro terrenos como hemos dicho antes en el agua no se puede construir entonces el terreno más importante es el de cultivo el de que ahí veis que da cinco puntazos vale por ejemplo la montaña da dos pero claro cada terreno tiene sus sus eh, sus cualidades. Por ejemplo, uh, tú te puedes mover a todos los terrenos, menos en el agua. Pero, por ejemplo, si tú tienes una figura en montaña, sea de lo que sea, poblado, ciudad, ciudad no, porque, bueno, sí, ciudad también puede ser. O um, eh, he dicho, si tienes un, eh, eso, una ciudad, un poblado o un caballero en una montaña, no puede entrar ninguna otra figura que no sea de tu color en ese sitio es como una especie de, de bloqueo vale se me ha olvidado que también puedes construir una fortaleza la fortaleza también es como para para defenderte entonces al estar en una en, en una montaña con una de tus figuras eh, nadie puede entrar en ese terreno es una manera como es de protegerte vale si está vacía sí que puedes ir luego si tienes dos dos figuras en una misma de tu color en una misma loseta da igual la que sea ya sabéis el agua no pues nadie puede entrar en ese terreno tampoco vale entonces es una manera de, de bloquear también eh, con la montaña, con que tengas una figura y en las losetas con que tengas dos. Entonces aquí viene un poco la táctica, tú te vas moviendo con un caballero o con dos, según lo que quieras. ¿Qué pasa si tú puedes entrar en, en cualquier otra loseta donde haya otra figura de otro color? Es decir, yo azul me muevo a una loseta donde te, hay un caballero rojo. Vale. Y los dos podemos estar ahí. Independientemente, no pasa nada, no estás bloqueado, salvo que sea la de montaña, que como hemos dicho antes, ahí no se puede entrar. De acuerdo, las de ciudades tampoco pueden entrar las, las figuras enemigas. Vale, las ciudades bloquean, las fortalezas bloquean y las montañas bloquean. De acuerdo. Entonces, bueno, estamos los dos en la misma, en la misma loseta, rojo y azul. En el momento que entre otra figura, que en este caso, un caballero, que son los únicos que se puede mover. Del otro jugador, de un jugador que con ello tengas dos a uno de figuras. Es decir, yo me muevo con un caballero a esta posición donde estaban ya anteriormente la azul y la roja. ¿Qué pasa? Destruyo todo lo que haya del otro jugador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, el otro jugador, uh, vale, lo que, lo que no puedes, uh, eh, lo que no puedes hacer es entrar en un sitio que haya dos caballeros, pero creo que si tienen un poblado y un caballero, sí. Entonces, bueno, pues eso, él tiene un caballero y un poblado y yo puedo entrar con mi caballero. Entonces tenemos un caballero eh, azul, un caballero rojo y un poblado rojo. Vale. En el momento que yo llevo otro caballero, por ejemplo yo como azul, en ese sitio como tengo dos caballeros y él tiene un caballero, destruimos todo lo que está en, en ese sitio. Entonces se quita su poblado y su no, eso es verdad. Son dos figuras. Me, me he liado. Simplemente se, re, se destruye todo lo de los demás jugadores. Lo que sí que puede haber es varios jugadores. Es decir, puede haber un caballero amarillo, un caballero verde, un caballero azul y un caballero rojo. En el momento que entro yo por con mi caballero azul, todo lo demás se destruye porque tengo dos figuras a uno. Todo lo demás se destruye. Por eso digo que si, por ejemplo, otro jugador tiene un poblado y yo entro con dos caballeros a su poblado, le puedo destruir. Entonces destruyo el poblado, lo que pasa que el caballero no me da nada, simplemente se vuelve al, al al poseedor de ese de ese caballero, el caballero se vuelve, y el poblado también. Pero qué pasa que si le destruye un poblado, le roba una, una ficha de, de puntuación. ¿De acuerdo? Es una de las maneras de ir conquistando territorios de los demás jugadores. Eh, las ciudades puedes crear donde puedes sacar más caballeros, ¿vale? Solo en las ciudades. Que En principio, recordad que comenzamos con tres y tenemos un total de cinco. Es decir, que vamos a poder subir dos veces. Que esto es muy importante para luego. Entonces, en las ciudades puedes reclutar a más caballeros. ¿Cuántos caballeros recluto? La acción, hago. La acción de reclutar recluto dos caballeros. Pero si estoy al lado de un agua, que esto es importante de un lago, pues puedo reclutar tres caballeros, ¿vale? Puede, es, eh, las figuras son limitadas, ¿vale? Tienes 14 caballeros, creo, siete, 8 poblados, tres ciudades, entonces, y dos fortalezas. Entonces son limitadas. Cuando no tengas más figuras, no tienen. Si las tienes todas en tablero, no puedes sacar más. ¿De acuerdo? Lo que sí que puedes hacer es, si yo saco caballeros y les tengo en otro lado del tablero, sí que les puedo quitar de otro lado del tablero para ponerles en este lado. Eso sí que lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Entonces, eso es otra de las cosas importantes, reclutar caballeros. Luego las fortalezas, pues, como os he dicho, para, para ir. Eh, eh, como haciendo tu fuerte para que no te entrenen en tus terrenos y al final lo que intentas hacer es expandirte tú y ir consiguiendo fichas. ¿Para qué sirven esas fichas? Como os he dicho antes, hay eh, el track de puntuación, voy a buscarlo aquí para que decirlo más más claramente, vale, así lo explico mejor, ahí está el track de puntuación, Vale, todos empezamos en el cero y veis arriba que hay como una especie de rangos. Bueno, no me le sé exactamente cuál es cada uno con deduque tal y cual, pero... Hay tres filas. Empezamos por la del cero, que va luego hacia la derecha, que es 15, 30, 45, 60. Luego debajo está 10, 25, 40, 55, 70. Y debajo está 20, 35, 50, 65 y 80. ¿Vale? Nosotros, cada vez que hagamos la acción, lo que os he dicho antes, las losetas que os acordáis, que los escudos esos que podíamos intercambiar. Hacemos la, la acción de subir de rango, eh, subimos hacia la derecha, tenemos que gastarnos mínimo 15 puntos, porque veis que va de 0 a 15, o sea, van incrementando en 15 en 15, y pasamos nuestro nuestro disco, le movemos un espacio hacia la derecha, con lo que hemos subido el rango, ¿vale? Pues ya os digo, es, pues no sé si es varón, duque, conde, no sé qué, pues eso, los los diferentes rangos que hay. cuando se acaba la partida? En el momento que un jugador llega hacia la derecha del todo, da igual en la, en la fila que esté, puede estar en la primera, en la segunda o en la tercera, ¿vale? Pero cuando hacemos la acción esta de subir en el rango, descartamos todas esas losetas, mínimo 15 puntos, no nos devuelven. Eh, si, no, si gastamos, por ejemplo, eh, porque no tenemos losetas, eh, porque no nos cuadran los setas y tenemos que gastarnos 16 puntos, no nos devuelven los puntos restantes, ¿vale? Esas losetas se devuelven a la pila de losetas, ¿vale? Que también son limitadas. Y subimos un rango, ¿vale? Es una manera de conseguir más puntos. Eso ya son 15 puntos de victoria. ¿Cómo hacemos para bajar? Porque como veis, son 5 puntos más, ¿vale? Según bajas, bueno, son 10 puntos más. De acuerdo. ¿Cómo hacemos eso para bajar? Por eso viene lo de las dos ciudades. hay dos ciudades. Entonces, cuando yo construyo una ciudad, que una ciudad se construye teniendo un poblado, lo actualizo y se hace ciudad. Y con esa ciudad, pues eh, lo que hago es, aparte de que ya no puedo entrar ahí a nadie y puedo reclutar más tropas, eh, lo que hago es bajar el escalafón de esto. Entonces, con lo que Ir subiendo. En vez de subir de 0 a 15, voy a subir de 10 a 25. Ya son 10 puntos, ¿vale? Eso es como que gano 10 puntos. Y ya las subidas, pues son de, de 25 a tal y cual. Entonces, así es el, es una manera de que tú puedes hacer más puntos que los demás. Y esto es una estrategia muy importante también, porque claro, si un jugador no construye la, sus dos ciudades, pues puede llegar al final de la partida, desencadenar el final de la partida con 60 puntos, pero si yo estoy con 55 y luego más las rosetas al final, pues así le puedo ganar, ¿de acuerdo? Entonces, la única manera de llegar a 80 es construyendo tus otras dos ciudades. Y esa es el, la, la forma de, de puntuar, ¿de acuerdo? Y eso, en cuanto llegue uno de los jugadores al final, a la derecha del todo, ¿vale? Que es el rango de rey, es lo que dicen, cuando ya uno sea rey, o sí, creo que es rey, ¿vale? Pues se hace una ronda más, ¿para qué? para intentar que todos tengamos el mismo número de, de turnos, es decir eh, si lo desencadena el jugador inicial pues se hace esa ronda y ya está si lo desencadena el segundo jugador pues se termina esa ronda y ya está ¿vale? pues para que todos hagamos el mismo número de turnos, no se descadena inmediatamente el número de eh, o sea, no no se descadena inmediatamente el final de la partida ¿qué pasa? que, que eso, que los puntos son los que te marque tu contador que está aquí por ejemplo, yo tengo 70 más las losetas que os he dicho antes que tenían el número pequeño a la derecha. Acordaros que tenían dos números las losetas y en la parte derecha tenían el número que es el gris, pues el número que es más pequeño, el gris. Esos son puntos. Pues Si tienes losetas todavía en mano, porque no vas a gastar todas normalmente pues esas se suman, entonces esa es la diferencia de puntuación, porque todos podemos uno solo va a llegar a rey, evidentemente, pero claro, puedo desencadenar yo el final de la partida pero como tengo muchas losetas, pues al final voy a ganar por ejemplo, yo desencadeno el final de la partida 70 puntos, porque estoy en el segundo rango llego al, al este de Duque los demás jugadores hacen un turno inicial que pueden incluso subir aquí en este en, esta, en este track, o no, pero tienen más losetas, entonces se suman, eso tengo 70 puntos más dos losetas, ¿de que me dan dos puntos cada una? Pues cuatro, 74 pero otro tiene tres losetas que le dan eh, dos puntos. Entonces él tiene, a lo mejor de 65, suma los seis puntos, pues tiene 71. Eh, ahí en ese caso, evidentemente, no me ganaría. Pues vamos a poner que tiene eh, 75 puntos. Pues con 75 puntos él ganaría, ¿vale? Aunque no esté en este track el primero. No es el que llega al final, es el que gana. ¿Me acuerdo? Y creo que nada más. Me dejo. La verdad que el juego, como os he dicho antes, es muy táctico, muy estratégico. Eh, tienes que ir sacando tus eh, caballeros, irte moviendo por el tablero poco a poco, eh, ver qué, qué zonas son las que más puntos te dan para ir construyendo tus poblados y teniendo cuidado porque eh, a mí, por ejemplo, pues me destruyeron un poblado y se me metieron un poco en, en mi zona, entonces tuve que sacar los caballeros para defenderlo, entonces pues tienes que colocar ahí, dejar un caballero un poco ahí muerto y con dos para que no te puedan entrar porque si no, pues te quitan puntos de victoria entonces pues como decía, es como muy ajedrez luego hay una acción también que es especial que es para cuando no sepas a lo mejor qué hacer o por Estás es muy bloqueado y esta es muy. Fue, eh, tiene mucha chicha porque te puedes meter. Um, la acción es que tú eh, coges eh, dos caballeros, te descartas uno, ¿vale? Y el otro le colocas en uno al borde del mapa, el borde exterior. ¿de acuerdo? entonces le pones en uno de los bordes exteriores del, del mapa, mira ahora que digo el borde exterior luego os comento una cosa sumoble. vale, pues eso, en uno de los bordes del mapa y entonces pones ahí tu caballero entonces puedes entrar por la retaguardia de la de, de algunos y no se ha dado cuenta, que eso es una de las cosas que estuvimos a punto de hacer porque claro ya habíamos mucho movimiento y tal y cual, o sea no podías hacer mucho movimiento ya porque ya habíamos hecho nuestras defensas y todo eso y es una forma también pues, pero lo que pasa que pierdes un caballero ya para toda la partida, es decir tienes 14 y si vas perdiendo así, vas haciendo o vas perdiendo caballeros. Entonces, bueno, es una forma también de, de poder entrar como por la retaguardia a, a, un, a un rival que no sabes cómo entrarle sus defensas, pues así también le puedes hacer mucho daño. Porque ya digo que llega un momento que tú ves que te vienen dos caballeros tú tienes un poblado ahí pero claro tú ya no llegas a tiempo porque eso lo puedes mover de una en una y a las zonas adyacentes entonces claro ya le vas viendo que otro se está acercando mucho no te has dado cuenta y ya sabes que te va a caer ese poblado y ese poblado lo que te hace es que te le destruyen no es que ponga el uno suyo pero claro luego él puede construir otra cosa entonces vamos el juego es muy táctico la verdad que, que muy para mí es muy familiar porque al final no tiene nada de reglas es simplemente pues eso el pique y se juega muy rapidito eh, eh, Evidentemente con explicación eso fue un poco más, pero vamos, no, no tenía mucha mucha más eh, no tenía mucha más eh, complicación, ¿de acuerdo? Así que nada, pues eh, este ha sido Baroni. Pues eh, un juego que ya digo que sí que le lleva a te, queriendo hace tiempo jugar. No pude jugarle porque pues ya sabes circunstancias, pero ahora que le he podido probar me ha gustado bastante. Se quedará aquí en la colección y bueno, pues es de estos juegos que te echas una partida entre otras partidas porque realmente aquí pone el tipo de juego 45 minutos y es real. Es que nosotros duramos una hora y poco y éramos tres y fue por la explicación y porque todavía no sabes qué hacer. Pero luego, que en cuanto le eches un par de partidas, pues es muy, bastante táctico y bastante, bastante facilito. Es, es recomendado para mí este juego pues una especie de vuelta de ajedrez bueno pues nada hasta aquí este Barony, lo repito para no ser sé, podcast sobre todo eh, un juego de dos a cuatro jugadores la comunidad dice dos a cuatro mejor a cuatro nosotros jugamos a tres y está bastante bien yo creo que a cuatro pues a, aparte lo bueno que escala bien para mí el juego escala muy bien por eso porque como pones según el número de jugadores pones más losetas pues no hay <risa> y perdón, no hay ningún tipo de de problema y un tipo de juego de 45 minutos, perfectamente, vamos. Y una edad de 14 años en adelante, la comunidad dice 10 en adelante, porque es eso, es que no tiene nada el juego. Y un peso de 2,24 sobre 5, ¿vale? Y el actor, como os he dicho antes, es Mark andré Vale, pues nada, vamos aquí. Mmm, llevamos eh, 37 minutos y os quería comentar, pues ahora que, que me he acordado de esto, eh, voy a ir aquí... Eh, lo voy a buscar y ahora os digo, pues, como he dicho antes, que alguno ya se habrá caído si, si, si os habéis dado cuenta cuando he dicho como el tic este de, ah, pues ahora luego os hablo, bueno, eh, que, que me lío. Eh, a ver, está aquí en desarrollo eh, y os quería hablar de un juego que va a salir ahora una, una expansión que va a salir ahora el 6 de junio, si no me equivoco. A ver si lo, aquí está vale Lo pongo aquí en pantalla para que lo veáis y ahora lo digo para los que estáis en el, en el chat, ahí está, vale lo estáis viendo, pues Star Wars el borde exterior y va a salir la expansión de asuntos pendientes, eh, de acuerdo, uh, voy a dar para atrás porque esto el 10 de junio está previsto que llegue el 10 de junio de acuerdo este Star este Wars es el borde exterior ya hablaré de él algún día cuando le eche ya más partidas porque le he echado un par de partidas pero le quiero jugar un poco más en solitario y demás y ya hablaré de él ¿qué pasa? que este juego lo malo que tiene eh, el día 10 creo dice Ozair sí creo que es el día 10 uh, este juego, lo que, lo que le pasaba, estaba, a mí sí que me gustaba, está bien. Bueno, es muy, muy familiar, muy euro, tampoco es que sea, o sea, muy euro, digo yo. Muy familiar, muy de, pues, ir haciendo aventuras como un pick and deliver, que tienes que ir haciendo como ciertas aventuras, llevar un personaje de aquí a aquí, una carga de aquí a allá. Bueno, pues eso un juego pero en modo como muy reducido muy facilito y entonces eso es bueno y es malo es bueno porque al final pues puedes jugar con más gente porque no tiene mucha chicha al final en tu turno es la acción creo que tenías como tres fases te movías hacías una acción u otra y ya está y luego pasaba al siguiente jugador vale o cumplías cumplías eh, objetivos o cumplías eh, como se dicen, eh, trabajos y cosas de esas, ¿vale? Y ya está, o sea, la acción es muy, es muy facilito, te mueves por el mapa y eso. Y bueno, pues ya sabéis, el juego, ya os digo que no os voy a explicar mucho ahora porque tampoco quiero jugar un poco más. Y este va a salir este, esta expansión que, que era totalmente necesaria, que no esperaba, o sea, tarda un huevo en sacarla. Y era totalmente necesaria porque realmente el juego, cuando le echas unas cuantas partidas, las cartas que son las que salen numeradas, ahora no me acuerdo cómo se llaman, esas cartas, a ver si salen por aquí, las cartas, eso, de banco de datos, las cartas de banco de datos eh, son como muy limitadas, entonces al final, cuando ya vas haciendo misiones cuando juegas un par de partidas, quiero decir, pues se queda como muy corto, ¿vale? Entonces es como que se hace un poco repetitivo, ya sabes lo que va a salir y tal. Entonces esto te añade 52 cartas de, de banco de datos, te añade 91 cartas de encuentro, que también esa pues son bastantes cartas. O sea, al final te están añadiendo y luego, bueno, pues te mete más naves, te mete más, te meten alguna otra Empieza para hacer alguna mecánica nueva y luego pues te meten también fichas de objetivo. Bueno, aquí de todo un poco te meten también ocho personajes nuevos, que bueno, así te da un poco de variedad. Y también, si no he entendido mal, porque yo esto ya sí que es verdad que lo he oído en podcast y lo poco que he leído por aquí, eh, el modo solitario como que le mejora un poco, porque el modo solitario es un poco, bueno... El juego era muy solitario, ¿sabes? sí, el juego es muy multisolitario, evidentemente, sí, es ahí. Y eso, pues, es muy multisolitario. Pero bueno, no es que tenga mucha interacción, es verdad. Yo, en las partidas que, en la partida que he jugado, ha sido con Alija y bueno, me dio la paliza del siglo, él hizo 10 puntos y yo hice 2, creo, o sea, que es el, el objetivo del juego es llegar a 10 puntos, por lo menos la partida que jugamos nosotros, ¿vale? Entonces, eh, él iba haciendo sus cosas y las mías, le puedes putear alguna cosilla, tampoco es que sea muy de interacción, este juego no es muy de interacción, es muy solitario. Entonces, bueno, pues para jugar en solitario evidentemente está bien. Eh, lo que tiene es que tú juegas en solitario contra un bot, ¿vale? Coges otro personaje y ese personaje pues va haciendo cosas. Entonces él va consiguiendo puntos. Es como una carrera. Entonces tienes que conseguir tú hacer los 10 puntos antes que el bot. ¿Qué pasa? Que el bot para cada personaje es el mismo. Es decir, tienes un mazo, creo que eran de 10 cartas, y tú sacabas y era la acción que hacía el bot. Pues va a tal sitio. El bot va a tal sitio y hace esto. Si hace esto, pues era como una especie de programación de acciones. Eh, primero se mueve a tal sitio o se recupera o coge dinero o algo así. Eh, luego tal, luego se mueve. Luego, si no esto, tal, tal, ¿vale? Vas haciendo, pues según como un check se vas haciendo cosas. Y bueno, pues si está en el objetivo, cumple el objetivo. Entonces se eh, coge puntos y le subes puntos. ¿Qué pasa? Que, claro, te cogías a Landon Cardassian y ese, pues, es lo mismo que jugar con Boba Fett. ¿Vale? Pues lo mismo. El personaje va a hacer lo mismo, o sea, el bot no tiene como una IA personalizada para que jugar. Entonces, si no me he equivocado y no lo he leído mal y no lo he escuchado mal, esto eh, le mete más 21 cartas de IA, le mete, como, le mete 21 cartas más, que no es que lo hayan dicho, pero más o menos lo han dejado entrever, es como que cada bot va a tener sus propias cartas o alguna carta diferente para que sea más personalizada, es decir... Yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Eh, Buafed, pues es más agresivo y en vez de ir a más a hacer trabajos buenos, hace trabajos malos, ¿vale? Y va a capturar personajes y va a, a conseguir esas recompensas, ¿vale? Entonces, pues es como otra manera de jugar. Contra, juegas contra un bot, contra otro, contra otro, pues es diferente, porque tú según el personaje que te cojas, pues empiezas con unas cartas de, de esto de banco de datos y tiene como unos beneficios, tiene unas habilidades, uno está... Bueno, pues como todo este tipo de juegos, y es lo que varía. Entonces, con esto, lo que consigues es que eh, el juego, pues, eh, pues le meta variedad, sobre todo en el modo solitario, esto, que está muy bien, y luego, sobre todo en el modo multijugador, que, que está bastante, bastante chulo, porque le puedes meter mucha, mucha variedad de cosas y de objetivos. Nos dice de y ahora van a integrar un sistema de pedir ayuda a otros jugadores, pero les debes a cambio un favor, que se podrá cobrar más adelante. Sí, había también algo de, de un que tú podías negociar con los demás jugadores y luego no cumplirlo o algo así, pero ahora creo que lo van a hacer como más más testeado sí, es verdad, era como, bueno, puedes negociar y ya está, te dejaban esa posibilidad, pero era un poco puff, es verdad entonces, es una cosa que es esperadísima, entonces dentro de nada dentro de nueve días, pues estará el juego en, 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 en tiendas y bueno, pues le compraremos como siempre a, a Edu Micron y ya está <risa> La, habrá Habrá que probarle. Entonces, pues eso, eh, es una, bueno, ya te digo, me ha venido ahora el FAS y es una cosa que quería comentaros de Fantasy Grygames, pues eso, que van a sacar ya por fin esta esperadísima y necesaria, porque ya sabéis que Fantasy Grygames tiene esta esta manía de sacar juegos a medias, que luego te tienes que comprar las expansiones y es un poco jodienda. Y en los extremos del mapa van a añadir los mundos de núcleo galáctico, sí, es verdad, y podías eh, ir a otros mundos y demás y hacer otro tipo de misiones. Sí que es verdad que le, que le iban a añadir unas cuantas cosillas porque pone por aquí las cuatro las dos fichas de dos tableros de los mundos del núcleo eso es de acuerdo entonces bueno pues ya pues tienes otros sitios para para interactuar y hay más cartas y todo eso lo típico es como he dicho siempre estos juegos que se dedicó fantasy fligames en en algún momento empezó a decidir que los juegos les hacía medias y luego te iba sacando expansiones, pero ¿qué pasó? Que sacó este borde exterior y bueno, pues ahí quedó, un poco en el aire. No se sabía si iba a sacar expansiones, que dijeron que si sacaban expansiones, que tardarían en sacarlas y según cómo fuese el juego, entonces nadie lo esperábamos como quien dice y luego de repente, pues bueno y te permitieran de un extremo al otro sin dar toda la vuelta. Eso también es verdad. No me acordaba, no estaba seguro y no quería cagarla, pero sí, es verdad. Vas de un extremo porque el borde exterior es un anillo y nada, pues el anillo vas de un lado a otro. Ahora puedes ir porque si no, tú llegabas a la derecha del todo y no podías ir hacia la izquierda del todo, ¿de acuerdo? Tenías que volver todo el recorrido. Entonces, lo que te hace esto es eh, dar la posibilidad de como el mundo infinito, el scroll infinito esto de estos videojuegos, pues vas de un lado a otro. Entonces eso, pues eh sacan los juegos, Fantasy Legends Desde una época les dieron la manía de sacar juegos a medias y luego sacar expansiones. Pero esto, pues es una expansión que que era necesaria, esperadísima y que no que no tenían intención de de sacarla o no tenían, según cómo fuese el juego, pero es que es muy demandada. Y yo creo que el sistema este de del automa me da a mí, no sé, vamos, eh, es ya también eso es opinión mía y, bueno, pues es como que me la juego yo un poco. Eh, me da a mí que lo van a sacar porque si en la BGG hay, si si no lo sabéis, pues meteros en la BGG, en la página de, de BGG, en la página del de este, del Star Wars, el borde exterior, y ahí la comunidad ha creado el bot pues como debería haber sido, que es el bot, pues cada personaje tiene sus ocho cartas y esas cartas, pues cada bot es diferente, para jugar en solitario, quiero decir, ¿vale? Entonces yo creo que Fantasy League Games ha visto esto, el filón, y ha dicho, bueno, pues vamos a copiarlo a medias y decimos que es nuestro, pero bueno, no hemos copiado, yo creo que van a sacarlo muy parecido a ese, yo no he jugado a esos, a esos bots, entonces, bueno, pues... Uh, estaba a medias también. Lo que han tardado mil años en sacar es la expansión, básicamente porque han recortado muchos sus lanzamientos, nos dice Ozair, Eso es. Y es que los juegos, pues menos salvo los LCGs y tal, que empiezan a sacar señores anillos y todo eso, eso sí que lo sacan rápido. Pero siempre sacan pocas unidades y luego pues se agotan y ya crean hype. Bueno, ya lo que hablamos en un podcast que, que al final no son totos y es negocios y al final pues meten a la gente ahí en vereda de que es que si no lo compro nada más que salga me quedo sin ella. Entonces así venden y luego lo dejan un tiempo sin salir, lo reimprimen y ya va todo el mundo como loco porque no sea que me queda sin ella. O sea, bueno, lo que hablamos en anteriores podcasts. Y eso pues... Lo que decía, que, que es el juego esperado, o sea, la expansión esperadísima y nada, pues a ver qué tal que aporta. Y es como debería salir principalmente los juegos hoy en día. Pero como estamos en este, eh era dorada o época dorada de los juegos de mesa, pues al final pues aprovechan todos. Y desde que Fantasy Fligame se fueron los que eran los buenos, los que creaban buenos juegos para mí y los que realmente lo hacían por afición, no por negocio, pues ahí es se volvió como todas, es lo que lo que tiene este mundo, y nada pues eh, os voy a comentar porque también estuve este fin de semana jugando a otro juego y ya que todavía no llevamos una hora y así eso, pues yo creo que lo dejamos por aquí um, estuve probando otro juego que ya hablamos, habló en su día Alija el, en el en el canal uh, a ver si cojo, es este creo si no me equivoco, eso es eh, estuvo habló de él un poco a lija en el canal y yo no he hablado de él, pero vamos, como hemos echado ya más partidas eh, en varios días y sobre todo este este fin de pues hemos podido echar otra partida. Um, se trata de Warches, de acuerdo. Warches es este juego de maldito Games que es un juego, pues este sí que es un ajedrez y también pues como era el y es un ajedrez también, pues, chetado, ¿de acuerdo? El cheto que tiene, en vez de ser alfiles y caballeros y tal y cual, pues aquí tienes, pues, que, tropas de infantería, tropas tal, según las fichetas. Y eran los, eh, son zaka -chips, ¿vale? O sea, zaka -chips, madre mía, se me pega lo de son Son chips, ¿vale? Los juegos como los chips de póker. Entonces, eh, las figuras está bastante bien, el, o sea, el tienen calidad, las figuras, digo, los chips tienen calidad, pues es un juego que está bastante bien cuidado el, el tema de la edición y, bueno, pues... Eh, Está muy currado y estoy viendo aquí que, claro, me estáis oyendo aquí un poco, pero seguramente voy a quitar toda esta bazofia. A ver si me deja. Vale, ya está, Perdona que yo creo que me estabais oyendo un poco de, eh, como subidas y bajadas de tono. Me acabo de dar cuenta ahora. Vale. Pues eso. Es el juego que está hecho con, con esto, con los chips de póker. Y ahí es donde están las tropas. Bueno, tienes otra serie de, de fichas, pues que hacen otro tipo de cosas y, y demás. Vale. Y este War Chess, pues eso. Al final, es un enfrentamiento de uno contra uno o de dos contra dos. Nosotros pudimos jugar el otro día dos contra dos. De acuerdo. Y bueno, pues ya más partidas que he echado dos contra dos. Y decir que uno contra uno está bien, pero dos contra dos mola más, porque al final dependes de otro compañero. Tipo como cuando jugaba yo a, a los videojuegos online como el Starcraft, y bueno, pues tú uno contra uno molaba, pero lo que molaba era jugar, pues, dos contra dos o tres contra tres, porque al final no depende solo de ti, dependes de, de tus compañeros y de las estrategias y demás. Bueno, al principio, eh, lo que se hace esto es como una especie de. Mmm, eh, lo diré, como draft de cartas, que draft de tropas, entonces, bueno, pues se pone una serie de tropas, eh, unos eligen, luego otros tal, empiezas con tres, luego se elige de un polo tras dos, cada uno tal, o sea, uno a cada uno, vale. se hace una especie de draft, ¿vale? Para eh, tener un poco más equilibrado esto, porque si lo haces al azar, que es una de las maneras que se puede jugar, pues te pueden tocar tropas que no se combinan y que son un poco mierdas, eh, evidentemente, entonces, bueno. Eh, y con esto, pues... Eh, eh, con esto del juego lo que haces es eh, metes una ficha de póker porque cada cada unidad tiene, por ejemplo, yo que sé, caballería, pues caballería tiene cinco fichas. A lo mejor la infantería tiene cuatro fichas, ¿de acuerdo? Pues esas fichas las tienes como fuera de tu zona de juego y metes una de cada una de, de las que cuatro que tienes, ¿de acuerdo? Empiezas con cuatro unidades, metes una ficha de cada una, una o dos, creo, creo que eran dos eso. Si no me equivoco, eran dos. Metes dos fichas de cada una, ¿de acuerdo? En una bolsa. Y es como una especie de backbuilding eh, y vas sacando las fichas de ahí. Entonces, en tu turno, lo que tienes que hacer es sacar tres fichas, que las sacas de manera oculta, porque el reverso pues es todo igual. Y de esas tres, tienes que elegir una de las acciones. Las acciones, pues, podías hacer movimiento, podías hacer ataques y demás. Bueno, Básicamente ya digo ya lo explico Alija, si queréis veros el, el podcast en el que explicó Alija Warchess, eh, que lo explica el mejor que yo. Y nada, pues eso, tú juegas una ficha y haces ese tipo de acción. Si tienes la tropa, pues la puedes eh, hacer que se mueva, que ataque o que eh, tome control de las zonas, porque el objetivo del juego, que no lo he dicho, es tomar control del un cierto número de zonas según el número de jugadores que hay por ejemplo creo que a cuatro jugadores es cinco zonas o, o ocho vale las zonas son pues esos uh, simbolitos que se ven en el en el mapa pues que tienen dentro del hexágono porque es un tablero hexagonal no lo he dicho es un tablero que tiene hexágonos y es por donde nos vamos a ir desplazando de acuerdo entonces pues tienes que controlar ciertas zonas cuando uno uno de los dos jugadores o de los, eh, si juegas dos contra dos, pues uno de, de los bandos controle ciertas zonas, se gana la partida, ¿vale? Es el objetivo del juego. Puedes controlar las zonas de otros y quitárselas. las que hacen esas zonas, también puedes ahí sacar eh, tropas. La verdad es que la edición es muy bonita, ¿eh? Cada uno tiene sus bolsas y todo eso. Eh, entonces... Tú juegas una, una ficha de tu mano, pues también tiene ese, ese componente de azar, no es todo no es todo tan táctico, pues te puedes salir las fichas que no necesitas, pero bueno también lo tienes que gestionar, porque siempre robas tres, robas robar y si te solo robas una en un turno porque no has cuadrado bien, pues tú juegas una ficha y los demás jugadores, pues si tienen tres fichas juegan las tres y hasta que no jueguen todos, todos sus fichas, nada, vale. Entonces, pues al jugar esa ficha lo que haces es o mueves tu tropa o atacas o tomas un control de zona o lo que puedes hacer también es jugar esa ficha en vez de boca arriba porque así la jugarías boca arriba, por ejemplo, infantería, puedo mover infantería pero la juegas boca abajo y lo que haces es reclutar una de las cosas Pues reclutas sacas otra ficha de las que tienes todavía sin reclutar que las tienes ahí desplegadas, pues la pones ahí encima de la mesa entonces eso es lo que hace es que van viendo todos también las fichas que vas jugando eh, y las fichas que, que evidentemente te quedan por jugar. Entonces ya también viene la estrategia de ah, has jugado ya de infantería, pues a lo mejor eh, ya no puedes moverte porque ya no tienes fichas entonces porque contando las que tienes en mano y las que hay ahí pues ya no puedes jugar entonces eh, ya puedo hacer yo mi estrategia y ir a otra cosa o no, tengo que esperar porque tienes un arquero y todavía te queda una ficha y puedes ser el arquero y me puedes dar entonces eso también es lo que viene la lo de ocultar luego otra de las acciones que puedes hacer es coger la iniciativa porque es muy importante también la iniciativa en este tipo de juegos entonces tú eh, juegas una ficha boca abajo y coges la iniciativa luego hay otra en la expansión metes otras cosas que son eh, como una habilidad especial que puedes hacer una vez por partida, ¿vale? Pero bueno, tampoco me voy a esperar mucho. Entonces, eh, ya digo, ya después de haber echado varias partidas, pues es un juego bastante táctico y bastante eh, bastante eh, sesudo. Al final te hace que pensar, mucho, muy estratégico. Tienes que hacer una estrategia buena. Si juegas con un compañero, ya digo que mejor todavía, porque tienes que ver cómo combinar con él y sobre todo tus unidades cómo combinarlas porque claro a lo mejor un caballero con un arquero se combina muy bien porque el arquero ataca a distancia pero si se le ponen cerca a lo mejor no puede atacar entonces con el caballero lo que haces es ir protegiéndole y vas avanzando y con el arquero como ataca a todos de distancia por ejemplo pues puedes atacar o cubres una zona y así puedes ir a conquistar entonces eso aparte con tu compañero tienes que cuadrar sus tropas también que a lo mejor sus tropas lo que hacen es una unidad suya hace que tus tropas se muevan uno por ejemplo pues yo qué sé el alférez o sea, de que se mueva una de tu topas, una. Y eso te ayuda mucho. El pollo, por ejemplo, que que es uno de los que nos usaron en Contraliza y a mí, eh, tiene una habilidad que es que reaparece. En vez de, bueno, yo lo, sí que lo he dicho antes, tú puedes aparecer en tus zonas de control, ¿de acuerdo? Es donde puedes sacar unidades. Pues el pollo tiene una habilidad, el sí, creo que es el pájaro, creo, le llaman... Eh, bueno, no sé, creo que sí, pero bueno, es el que tiene el dibujo de, de un pájaro, pues ese tiene una habilidad que puede aparecer al lado de otra unidad de tu aliada, ¿vale? Puede ser la tuya o de tu aliado. Y entonces eso es una habilidad que está, que estaba bastante bien y la usaron bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces cogieron, avanzaron con una tropa y con, con esta de pollo dije, oh, bueno, pues ahora saco esta unidad pum, y la como la, una de las acciones que puedes hacer es sacar una unidades en una de tus zonas de control pero yo como tiene estabilidad pues la saco al lado de otra nuestra, entonces se metió como un poco en nuestro campo, nos conquistaron la zona nos mataron unas cuantas y lo que tiene este juego es que además las unidades que eliminen se eliminan de la partida ya entonces es como el ajedrez al final si te comen un peón pues ese se va fuera o te comen un, un alfil se va fuera entonces vas perdiendo unidades ¿qué pasa? que en este juego es diferente porque claro Tú tienes cuatro fichas o cuatro unidades, es sí, decir, cuatro chips de una de una unidad, por ejemplo, de infantería, y claro, si te matan a tres, ya solo te queda una. Lo único que puedes hacer con ella es o jugarla para ir reclutando tropas, boca abajo, o las despliegas en el mapa y ya no se puede mover, se queda ahí te la matan o no pero claro ya no la puedes usar entonces tienes que tener en cuenta eso y también lo de ir reclutando las tropas según qué habilidades tenga porque yo tenía una una tropa una unidad que era la guardia real y claro no me di cuenta no la usé bien porque el guardia real lo que tienes que hacer es sacar una solo y o sea reclutar bueno sacarla al mapa una con la otra ficha que al principio de la partida empiezas con las dos es con la que vas jugando y la habilidad que tiene el guardia real es que si te atacan al guardia real porque un ataque es muy fácil. es eh, usar la habilidad de atacar y quitas una ficha que se podían apilar y demás. Ya os digo que si queréis ver cómo se juega, pues Alija lo explica mejor en, en anteriores podcasts. Pues lo que tiene la habilidad del guardia real es que en vez de quitar una, la ficha del tablero, o quitar una ficha del tablero quitas una de la reserva de las que todavía no has reclutado entonces es una habilidad muy tocha y yo no yo me empecé a sacar las fichas y ya no tenía ninguna para reclutar entonces claro me mataban al guardia real y le quitaba y es una habilidad que usé mal entonces es lo malo que tiene lo, lo malo que tiene este juego es eso que tiene muchas mini reglas no mini reglas sino que tiene muchas facts que tienes que estar muy muy pendiente y bueno, pues claro al final son mini detalles que bueno, va atacar, esto es atacar y si pone atacar es habilidad o no eh, se puede usar si sí, aquí o no y eso es lo único que no me gusta porque tiene un poco ahí de claro, supongo que echándole partidas ya le cogerás el, el hilo pero pero bueno nosotros que ya hemos echado cuatro o cinco partidas eh, hay cosas que todavía pues eso y encima como metió la expansión pues es un poco más un poco más eh, lioso y es, es lo único que pega a que le pongo al juego pero el juego la verdad que es eh, muy entretenido para echar una partida no rápida porque dices bueno, no ha hecho nada no, sí que tienes rato sobre todo a cuatro jugadores pero es un juego que, que muy ajedrez, muy de, de esto de, de, bueno, vamos a luchar uno contra otro o dos contra dos, de, venga, vamos a hacer esta estrategia, ahora tú vete aquí, cúbreme tú esta zona. Yo estuve como que sacrificando mis tropas, prácticamente fueron a por mí, como que yo me fui un poco para un lado, intenté conquistar ahí y Alija se metió por, como quien dice, por la retaguardia, porque tenía la habilidad de, del personaje que era... Eh, no me acuerdo si era infantería o había un personaje que tiene cinco fichas, que es el que se ve ahí ahora en el, en el directo es el que tiene las dos hachas, ¿vale? No me acuerdo cómo se llamaba esa unidad no la veo desde aquí, ¿vale? Entonces, esa es la habilidad que tiene, que tú cuando las tienes apiladas lo que puede hacer es quitas una ficha que no la destruye, sino que se te vuelve a tu reserva y, y avanza, ¿vale? Y puedes o avanza o puedes reclutar o puedes pegar o puedes, o sea, Está bastante... Entonces con esa esa tropa se fue metiendo como por la retaguardia suya y fue conquistando terrenos, fue matando a más peña y demás. Y esa, como la dejaron un poco descuidada y fueron un poco por mí. Yo perdí casi todas las tropas, pero bueno, al final conseguimos el objetivo. Y luego al final el que consiguió el punto final, Alija, y lo sabes, <ríe> si lo ves, ya sabes, el que dio la victoria a nuestro equipo fui yo. Así que ahora no me vengas con que, con que eh, fuiste tú con tu estrategia. No, no, no. El que dio la punta... Al final, bueno, el que conseguí yo el punto, el último, la zona de control, es el que, el que, bueno, pues les, le fui yo a una zona de control con una habilidad que tenía. Como tenía el arquero, pues lo pude hacer como dos veces seguidas y eso nos dio la victoria. Pero bueno, fue al final un un, un juego o sea un juego cooperativo, vale. Al final es lo que tiene. Y ya te digo, este juego es que es bastante al principio da, me da un poco de pereza jugarlo porque digo, es que claro, cuando empezamos con las mini reglas estas eh, ya que he vuelto eh, que, eh, cuando empezamos con las mini reglas estas de claro, es que ataque se puede considerar ataque o defensa o f, no sé bueno, eh, la verdad que eh, estabilidad habilidad entra dentro esos pequeños fuck yo creo que eh, las reglas están medianamente bien explicadas. No sé si realmente el, el manual está bien explicado o tiene estos pequeños fac que no están aclarados bien. Entonces, bueno, lo que sí que tenemos que hacer igual la próxima vez que, que jugamos este juego es mirar un fac más, más en detalle. Y lo, lo que sobre todo tienes que hacer es al principio es eh, leerte las habilidades que hay. Si metes la expansión que te da esas habilidades, esas tres habilidades especiales, es dejarlo claro de qué es cada uno y luego al principio de la partida, que eso sí que lo hacemos es cada uno lee sus habilidades y dice lo que hace es decir, yo tengo el arquero, puedo atacar a dos de distancia y lo único que no puedo atacar es eh, si tengo algo alguien adyacente a mí. A ese no le puedo atacar, porque como es un arquero, pues no puede. Eh, y solo puede atacar usando su habilidad, que su habilidad es eso, que ataca a dos de distancia, ¿vale? Por ejemplo, pues eso lo tengo que leer al principio y que a los demás les queden claro lo que puedo hacer. ¿Por qué? Porque, claro, eso es muy importante para saber lo que le puedes hacer al otro equipo, cómo puedes hacer tu estrategia para quitársela. Y, y ya te digo, pues es un juego que tienes que plantearte tu táctica al principio, parecía cuando me empezaron a cara a mi tropas, yo creía que lo tenía todo perdido <ríe> le dije a la hija, vamos a ver macho que me están matando a mí todo y tal y me dijo tú tranquilo que yo estoy yendo por aquí y es verdad que al final él eh, como tiene esa cabeza privilegiada se fue metiendo por la retaguardia, no se dieron cuenta mucho los, los contrincantes y, y fue haciendo ahí el destrozo y luego pues eh, al final cuando ya quisieron ir a por él pues no tuvieron suficiente tiempo para, para destruirle y la verdad que bueno pues eso nos dio la victoria, pero al principio parecía que estábamos perdidos, eh los tenían, habían conquistado ellos ya dos, o sí, creo que dos eh, dos zonas nuestras, recuperé yo una, luego Alija recuperó otra, luego nos volvieron a conquistar, porque claro, como estaban los dos en mi zona, pues como que ya parecía que tenían la partida ganada, pero luego hubo un momento ese que en cuanto a Alija ya se destrozó su retaguardia, pues ya ahí fue, eh, ya se sabía que, que íbamos a, a ganar y de hecho, bueno, pues... Eh, decían bueno pues eh, que yo creo que ya habéis ganado y bueno vamos, vamos a terminar y al final terminamos la partida y muy bien la verdad que, que está está muy chulo este juego muy entretenido y ya te digo no, no es muy no es muy complicado lo malo que tiene es eso lo que no me gusta es eso es las mini reglas el mini fuck este que tiene que, uf, que que se hace pesado porque claro es que esto lo puedo hacer no es que no sé y, y tiende mucho a que, que si no le echas partidas tiende mucho a que a que el juego pues eh, te dé esas complicaciones, o sea, tiene mucho a que te dé dudas las reglas. Y claro, pues, eh, claro, ¿puedo hacer estabilidad o no? O, quería decir, tiene eh, mucha tendencia a que puedas fallar es decir, llegue un momento que, que tú uh, o sea, hagas a, como trampas, ¿vale? Que no hagas algo bien, no te des cuenta estés haciendo algo mal durante buen rato de la partida y cuando te des cuenta pues a lo mejor es un poco un poco tarde. Por eso al principio hay que intentar dejar un poco claro eso, el tema de, de las reglas, de de lo que puede hacer cada personaje, de lo que puede hacer cada cada unidad, y bueno, pues, eh, tenerlo un poco claro todos, y por lo menos llegar a un acuerdo, porque es como hacemos nosotros. Bueno, esto se puede hacer, sí, vale, esto significa esto, pues venga. Ahora sí. ¿sabes? Y si luego ya lo estás haciendo así, y te das más cuenta del, te das cuenta adelante de que no está bien hecho, pues bueno, pues sigas jugando así, porque ya se empezaba así, entonces eh, tendrías como una especie de ventaja, ¿no? Bueno, lo que digo, dejarlas claras las reglas. Pero vamos, que es un juego recomendadísimo, la verdad, que le trajo un maldito case y bueno, pues, eh, pues si os gusta este tipo de juegos de táctica y demás, eh, enfrentamiento directo, está muy cholo para echar una partida. Eh, es que yo lo que estoy viendo aquí, el tipo de juego, y es que no sé, me será a dos jugadores porque no estoy muy de acuerdo, la verdad. Es que tardas bastante más porque pone 30 minutos, pero bueno. Pues bueno, nada, os lo digo para que lo sepáis, sobre todo los del podcast, pues estaba hablando de War Chess, que le pude probar otra vez o jugar más partidas y este fin de semana, sobre todo, un juego de dos a cuatro jugadores, la comunidad dice dos a cuatro, mejor a dos. 2. Es, no sé, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? yo creo que a cuatro es mejor, porque a dos es al final un uno contra uno y tú haces como quieres, sí que es verdad que haces tu estrategia y tú tienes tus cosas en la cabeza y haces esto otro y no te interfiere nadie, pero claro, lo que mola también es que tu compañero pues la cague o no o bueno pues eh, tú vete por aquí yo voy por aquí eh, y esa eh, interacción y ese eh, esa ¿cómo se dice? esa mm, lo diré pues eh, esa sinergia que tienen las tropas o las unidades unas con otras entonces tienes que encontrar ese, ese equilibrio esa y esa eh, esa magia para hacer que todo pues se combine eh, bueno pues eso eh, un tipo de juego de 30 minutos que ya no estoy de acuerdo eh, ya digo que para mí es más seguro porque siempre tienes Voy a pensar, táctica a lo mejor echándole muchas partidas, sí. ¿eh? Tipo ajedrez, que a lo mejor cuando echan muchas partidas, pues esto que me dan el rock, pum, 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 y ya juegas sin pensar. No lo sé. Vale, un tipo de juego, de o sea, un tipo de juego. Una edad de 14 años en adelante, la comunidad dice 10 en adelante, y un peso de 2 con 33 sobre 5. Ya digo que es muy muy ligero y todo el juego es muy familiar. Y nada, pues el autor es Trevor Benjamin y David Thompson. De acuerdo, pues, eh, pues un juego que, que está bastante bastante dice nos dice Zayir que a dos eh, sí que va muy rápido sí puede ser yo es que he jugado creo que dos partidas a dos y bueno pues como eh, se se distancian mucho en el tiempo pues a lo mejor en lo que reglas no sé qué otra vez hay que repasar eh, habilidades y todo eso pues es verdad que, que igual tardamos más por eso, pero bueno, es lo que digo, si esto, este tipo de juegos que echas una partida de algún juego, echas a este otra partida y vas refrescando, vas refrescando y seguramente que ya vas viendo más tácticas y de estos, que si solo juegas a este, echas varias partidas, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad que como es un juego tan rápido, aunque yo diga que no, pero bueno, parece que es un juego tan rápido, pues eso, que, que sí que le puedes dar Bastantes, bastantes partidas y nada, pues os voy a hablar así rápidamente de, de otro juego que también hemos estado jugando, que es siempre eso sí, tiene muchas habilidades eh, es, específicas que cuesta recordar, es que el problema es ese que le veo yo a War Chess que es que las habilidades específicas y luego si le metes la, la si no se juega de continuo como dice Ozai. Ah, pues eso, que al final si no le das mucha chicha, si no, no juegas muy de continuo, pues te pasa eso, que al final las habilidades, la, sabes, tienes que tener, es que yo lo que veo sobre todo, Zaire, es el tema de la, de las palabras clave. Las palabras clave son muy, es que claro es ataque, entonces lo ponen en otro color y lo ponen como en mayúscula, ataque entonces tienes que tener claro que ataque pues es ataque, entonces cuando haces la como se dice, la acción de maniobra entre ellas está ataque, pero claro si una habilidad es ataque, pues a lo mejor no la puedes hacer porque no puede atacar como es el, el arquero, solo puede atacar usando su habilidad entonces ahí te haces un poco lío, porque claro es ataque o no es ataque, esa habilidad realmente, pero solo puede atacar haciendo su habilidad Claro, eso es lo que digo que nos, por lo menos a mí me lía y a nosotros, pues nos lía a, a casi todos. Entonces, bueno, es lo malo que, que tiene. ¿De acuerdo? Hay que leerse mejor los manuales. No, si yo, yo, hey, déjate, eh, déjate, que últimamente me leo mucho, me leo, no mucho, me leo los manuales, ¿eh? antes de jugarlos. De hecho, tengo ahí el suburbia que, que llegó me le he leído el manual, le tengo desplegado ahí eh, medio he empezado la partida, me di cuenta que algo estaba haciendo mal, luego creí que no pero bueno, ahí le tengo y tengo que echarle más partidas que es otro de los que, que hablaré en el futuro ya por, para terminar, ahora sí que sí y ya no os entretengo más no os lío más, que ya supongo que me estaré <risa> haciendo muy pesado os voy a hablar de este juegazo que siempre tiene que ser entre partidas, siempre se echa una partida y demás, que se llama Love Letter, ¿vale? Por Love Letter. Pues un juego que es muy rapidito de cartas, que al final lo que tienes que hacer es intentar ser el último que queda en pie. Hay ocho cartas, pues la versión normal, ¿vale? Porque luego está la expansión y demás, y que le mete más cartas, ¿vale? Entonces tienes ocho, no ocho cartas, sino tienes ocho números, ¿vale? Que van desde el guardia, luego está el sacerdote, el varón, la doncella, el príncipe, el rey, la condesa y la princesa, que es el ocho, La más altaban así en escala. Y bueno, pues eh, esto va de dos a cuatro jugadores el juego y lo que tenemos que hacer en este juego es intentar eh, ganarnos el... El favor o ganarnos la atención de la princesa, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Cada vez que ganamos una ronda, pues nos llevamos una prenda suya. Y es así el juego, es lo que pone las reglas, no lo digo yo. Entonces, pues bueno, pues gano el favor de la princesa, pues le gano, yo qué sé. Me da a lo mejor, pues, una diadema que tenga, por ejemplo, pues una prenda. Es lo que pone el juego, no voy a decir más, ¿vale? Que si no vería. Entonces, eh, este juego siempre le usamos en cualquier partida. Si le tenemos yo, por ejemplo, lo tengo aquí. Entonces, si echamos alguna partida, ¿qué podemos jugar en esta media hora que nos queda? en este ratín? Un vete. Y es un juego que, que es muy facilito. El turno es muy sencillo. Tú tienes, ya digo, que hay ese del 1 al 8 y hay ciertos números de cartas. Por ejemplo, guardias hay 5, ¿vale? Te lo pone ahí en una carta, te pone el número de cartas que hay. Tú en tu turno lo que tienes que hacer es, todos empezamos con una carta y el que cuando sea tu turno, robas otra carta. Y tienes que hacer es jugar una de esas dos cartas vale, y hacer la habilidad que pone. Por ejemplo, juego al guardia, al guardia le bajo y digo, pues el guardia lo que hace es intentar atacar a otro, intentar adivinar la carta de otro. Entonces le digo, pues tú tienes un 2 o tienes un sacerdote. Y si al personaje que le digo, pues tú alija, tienes el sacerdote. Y si él tiene un sacerdote en la mano, pues se tiene que ir. Entonces así estaría eliminado. Es una manera de eliminar. Hay otro tipo de cartas. Por ejemplo, la doncella lo que te hace es que no te pueden atacar durante una ronda entera. Entonces te proteges. Por ejemplo, la princesa está bien porque es con la que ganas. Si al final de la partida no te eliminan, eh, sí, dice juegazo y muy bien reimplementado con el palacio de Java. Sí, ese le, si le quiero probar. Supongo que le tendrás a así que ya sabes. El día que jugamos al, al que hemos visto antes, ya se me olvidó el nombre. Eh, trae ese también ese. Eso sí, la versión de Marvel Vengadores. Nieh, ya. Tampoco me llamo mucho la de Marvel Vengadores. Entonces, la princesa es la que mejor porque al final, si. Se acaban las rondas porque va robando cartas. Hay un número limitado de cartas y si se acaban todas las cartas, pues es gana el que tenga el número más alto. Que evidentemente no puedes tener eh, dos iguales. Si tienes el 8 o el 7, sí que puedes tener dos iguales. Si tienes, por ejemplo, pues dos eh, el principio o lo que sea. Entonces, en caso de empate, es el que haya jugado el número de eh, el, el, el número de cartas con el mayor valor, la, la suma total, vale. Pero bueno, nuevamente no suele haber empates. Entonces Tú te quedas con la princesa diciendo, bueno, pues si sacamos las cartas voy a ganar. Pero claro, lo malo que tiene la princesa es que si tú la juegas o te hacen descartarla, pierdes, o sea, te elimina. ¿Qué pasa? Claro, la tienes en mano, te juegan un guardia, te dice la princesa, o te juegan un, eh, un príncipe que te hacen descartarte de la carta, pues te han eliminado, ¿vale? Entonces está bien, pero es golosa. Y bueno, cada uno tiene sus habilidades, ¿vale? El rey cambia cartas y demás. Y es que este juego, pues eso, es que al final es un pique. Eh, encima es de estos que, claro, ya uno va ganando, tiene dos prendas de la princesa, gana según el número de jugadores, pues gana, creo que son con tres prendas a cuatro jugadores o o cuatro. Y claro, el que va ganando, pues todos al principio van a por él. Entonces, bueno, al final es unas risas porque, bueno al final eh, cuentas número de cartas evidentemente eres el guardia y dices bueno pues ya han salido los dos sacerdotes evidentemente no puede tener sacerdote por más riesgo venga tienes el rey ah sí más pillado, pum. y ya es la risa joder macho ya más cazado o no tienes el rey y no le tiene o te toca jugar eh, el rey teniendo la princesa pues tú coges y y juegas el rey la princesa se la das al otro pero a lo mejor al que se la tienes que dar eh, tiene un guardián entonces evidentemente la próxima vez te va a coger, te va a jugar un guardián y te va a destruir, porque es su carta eso. Bueno, también te puede ser que sea buena, ¿vale? Eh, que a lo mejor juegues el rey teniendo la princesa, pero a lo mejor tú imagínate que tienes el, el el varón, y como nos pasó a nosotros en una par de partidas, tienes un varón y robas otro varón. Pues claro, ¿qué tienes que hacer? Pues juega el varón, el varón lo que haces es comparar la carta con el otro, con alguien, entonces... Uf, comparas la carta que tienes en tu mano tienes un tres es muy baja muy raro que le ganes a alguien Solo si tiene un guardia o si tiene un sacerdote. Si tiene un varón, pues nada, queda empate y no pasa nada, ninguno se va. Pero claro, lo normal es que tenga pues alguna carta más alta. Entonces, es una putada cuando te tocan dos cartas iguales y cosas así, ¿vale? Entonces, bueno, está, está bastante chulo. Cuando ves que tienes un guardia y la princesa, o tal, y no puedes hacer nada, o un sacerdote y tal. Entonces, la verdad que es un pique. Y, y echas una partida y echas un rato rápido, y la verdad que es un oh, juego recomendadísimo. Además, es que sacaron la nueva versión, que es la que tengo yo, que le puedes meter. Eh, otros dos cartas, que son el espía, que es el cero, y el... Lo diré, uh, no me acuerdo cómo se llama el 7, que es el que hace subir al rey, se pone de 6, ¿vale? Que lo que hace es que coges dos cartas, las miras del montón y las pones abajo en el orden que tú quieras. Entonces, bueno, ese también está bastante bien. Y el espía lo que hace es que te da al final de la partida, si no te han eliminado, ganas una prenda de la princesa. Es decir, que ganas un punto. Si encima ganas tú, pues te llevas dos, o sea... Pero aunque no ganes tú, pues te vas a llevar un punto. Entonces, bueno, eso es una la manera también de ir metiendo. Y ya te digo que, y si, y si no juegas con la versión, con la versión, eh, normal, que, para echar una partida rápida, vale. Lo que, y nos dice Ozay y además que sean 16 cartas en total, hace que haya 100.000 millones de versiones. Por ejemplo, Harry Potter, Alien, sí, es verdad. Hay muchas versiones. Lo que pasa que, que yo, por ejemplo, la última expansión, que creo que la tiene Sergio, y no sé si la tienes tú, de Zair, también, eh, esa, uh, bah, estamos viendo aquí cartas, pues eso, las versiones que hay aquí en el directo, pues hay un millón de versiones, pero que realmente no tiene mucho, mucho sentido, porque el juego original es el que os he mostrado antes. Bueno, la última versión está que es el que le mete muchas más cartas, le hace que en vez de ser cuatro jugadores se pueda llegar hasta seis o hasta ocho jugadores, creo, eh, para mí se me hizo muy larga la partida que jugué porque es que es como pff, alargar mucho la partida innecesariamente sí que es verdad que metes más jugadores pero no sé, se me hizo muy larga es como meter mucha más chicha, muchas más cartas, es como que no se acaba nunca la partida, no sé, no, no me gustó mucho la última versión esa de meter, no la que tengo yo, que es solo dos cartas más, ¿vale? dos números más, sino la de la, la última versión esa que es la reimplementación que hicieron, que tienes un mogollón de cartas y para jugar a más jugadores, porque este es de dos a cuatro jugadores. Entonces, bueno. Eh, la verdad que es un juego chulísimo, ya te digo. Eh, recomendadísimo. Es de estos de juegos de cartas. Rapidísimo, para echar una partida entre partidas. Lo mismo, pues, eh, recomendadísimo que le que le, vea, que le echéis un vistazo. Y, y nada, pues, eh, estaba aquí que me iba a quitar yo aquí. Ahora, ya estoy aquí en directo. Y nada, pues eso, un juego que que hay que tener la colección sé porque sí o sí, o sea, para mí vamos, es de los que es necesario porque le echas unas partidas rapidísimas y, y bueno, pues para entre, entre echar partidas entre partidas como apaño, si tienes mucha gente la expansión vale, pero la mejor versión es para cuatro, sí, yo estoy de acuerdo, o sea, la mejor versión es para cuatro y ya está si vas a echar una partida con mucha gente como hicimos aquel día pues a lo mejor en un día de cachondeo de que estás ahí pues bueno pues estás juntado con un grupo de amigos y bueno pues no te importa estar ahí un buen rato y tal y para echarte unas risas pero poco más no no le veo muy mucha mucha más eh, más chicha la expansión esta, la que ha hablado últimamente y nada pues eh, este ha sido Love Letter vale un juego que es de 2012 pero recomendadísimo de cartas que es un juego que va de 2 a 4 jugadores, la comunidad dice de 3 a 4, mejor a 4, sí, cuanto más mejor, o sea, el máximo de jugadores, más risas. 2 uh, no le veo mucho sentido, la verdad, yo he jugado un día y no, no mola. Mimo 3, máximo 4, o sea, 3 o 4, ya está. Un tipo de juego de 20 minutos, sí, o sea, al final, si se pueden las circunstancias y tardas 20 minutos, se puede hacer más, por eso bueno 20 minutos específicamente no o sea, a lo mejor pero sí que si se dan las circunstancias 20 minutos una edad de 10 años en adelante la comunidad dice de 8 en adelante y mira se me ha apagado aquí un foco así que estoy un poco más oscuras. Ah, en la comunidad dice de 8 en adelante para que veáis que no tiene nada y un peso de 1 con 19 sobre 5 o sea ya te digo si es que el juego es miras la carta la juegas haces lo que pone en la carta que lo pone bien claramente y ya está es que no tiene más el juego y nada pues este el autor fue Seiji Kanai Vale, bueno, pues alternativos nombres, tiene aquí miles de nombres, por eso lo que decía Leonzair, que tiene miles de versiones, porque al ser un juego de discartas cartas, que tiene muchas versiones, y la gente va sacando cosas, y bueno, pues reimplementaciones perdón, y demás, y plus, plus and play, o print and play. Bueno, pues nada, yo creo que ya, bueno, pues con una hora y veinte más o menos, que llevamos quitando el inicio, que, que tarda un poco más en iniciar y demás... Pues dejo aquí este problema, este turno número 15 de la temporada 3, el 55 en el acumulado, este que he jugado yo en solitario, eh, que estos mm, pi-brones me han dejado aquí en solitario, pero bueno, por circunstancias, pues ya sabéis, no pueden. Los próximos programas supongo que estarán. Así no seré yo tan, tan tedioso hablar yo solo aquí porque me lío hablar y sí que es verdad que bueno, pues hablo, hablo, hablo y a lo mejor pues eso. Espero que os haya gustado, que os haya eh, llamado la atención de los juegos que hemos hablado, que os haya eh, parecido pues interesante, sobre todo pues lo que hemos hablado al principio de ese juego de, de Ozair que probaremos y hablaremos en el programa. Y bueno, nos ha prometido... Bueno, nos ha prometido. Lo voy a dejar ahí y que diga lo que eh, le voy a poner un poco ahí en me aprieto, nos lo ha dicho Edo que igual nos hace un unboxing, así que bueno, pues eh, lo subiremos al canal, eh, ya sabéis bueno, nosotros en nuestro canal de Le Toca a Jola Sauron y también en la eh, en el canal de ACV El Anillo Único que bueno, pues eh, pasaros por ahí que que ya también pues uh, vamos hablando del tema de Ludo Laguna y todo eso, ¿de acuerdo? Entonces bueno, pues para que lo sepáis que, que también pues eh, Elthais, eh, se ha comprometido ahora, ya como está en directo, es eh, un firma que nos va a hacer un unboxing a ver si y eso y lo podemos mostrar un poco en el canal lo que contiene el juego porque la verdad que es muy interesante y nada, y los demás juegos que os haya interesado y demás y que no haya sido muy pesado, eh, muchas gracias por escucharme y como siempre os digo pues en eh, ya sabéis, nuestras redes sociales, eh, Instagram y Facebook, aquí arriba las tenéis, que son, eh, le toca jugar a Sauron, eh, Twitter, eh, jugar a Sauron, y luego nuestros canales de YouTube y Twitch, pues eh, le toca jugar a Sauron, ya sabéis, pues video podcast en directo y demás, y el canal de YouTube sí que es verdad, y Twitch, eh, todavía no he hecho últimamente muchas partidas por temas de trabajo y coincidencias y demás, pero bueno, eh, ya como tengo varios juegos ahí que ya he probado, pues haré alguna partida en directo, alguna partida y demás... Yo grabo el vídeo y tú editas. Sí, sí, perfecto. Eso ya sabes, me lo envías y le edito. Nos dice Zahir que, bueno, pues ahí se está comprometiendo directo. ¿eh? Esto queda grabado, así que... ¿eh? Bueno, pues eso. Y sobre todo, pues esto, como siempre os digo, es un podcast. Y muchas gracias a los que nos escucháis, sobre todo en Spotify, que sois bastantes. vale eh, Si nos no veis en YouTube, pues darle un like, suscribiros al canal. En Twitch, pues simplemente, pues eso, nos podéis ver en directo, podéis participar. Y los de eh, IVOS. Google Podcast Apple Podcast y todo esto sobre todo ya te digo que hay vos que sois los que más nos nos escucháis pues bueno eh, si queréis escribirnos algún comentario escribidlo que lo leeremos y demás y pues si eso lo leeremos en directo en los próximos programas si nos queréis preguntar alguna cosa alguna duda que tengáis o lo que queráis podéis escribir lo que queráis ¿vale? pero eso muchas gracias a todos los que nos oís sobre todo y a los que nos vais en directo y bueno también gracias a Elzair por estar aquí participando con nosotros en directo que así no he estado yo solo aquí como jugando en solitario, estaba jugando como medio con una toma, ahí la toma y yo en solitario, vale. y nada, eh, ya sabéis pues eh, nos vemos en el próximo turno de le toca jugar a Sauron y ahora como siempre os digo os toca jugar a vosotros, adiós